0: Cuidando de você. Oferecimento Leve Saúde.
1: Oi, gente. Muito boa tarde para vocês que estão aqui no arroba Band News FM Rio. Eu sou Amanda Martins e como você já sabe, às quintas-feiras sempre estou por aqui trazendo um tema de saúde para você que houve a Band News FM 90.3, mas está sempre ligado aqui nas redes sociais, então por isso a gente produz esses conteúdos, especificamente os aqui para as redes sociais. Hoje vamos falar sobre saúde da mulher, né? Vou conversar com o doutor Rodrigo Roilz, acho que é assim que se fala, a gente já vai tirar essa dúvida com ele também. Vou tratar com ele sobre saúde da mulher, principalmente, né? A gente já, em outra live, já falou um pouquinho sobre isso. Mas hoje, nosso foco é para as mulheres aí, após os 45 anos de idade. Você, é, que está aqui no arroba FM Rio, pode e deve tirar todas as suas dúvidas, né? Sobre saúde da mulher. A gente vai trazer diversos tópicos dentro desse tema. Mas você, se tem alguma dúvida, pode me enviar. Aqui. E aí essa dúvida pode ser tanto aqui é, em, nos comentários, que todo mundo vê, ou então pode ser no chat, no privado. E aí só eu vejo, eu não te identifico, não tem problema nenhum. O mais importante é a gente esclarecer a sua dúvida. Estou vendo aqui que o doutor Rodrigo já solicitou a participação, então já vou trazê-lo aqui para esse bate-papo. Rodrigo, que... Já está aqui com a gente, já solicitou a entrada aqui no nosso bate-papo, né? Lembrando que a nossa live de hoje, o tema é saúde. O Rodrigo já está aqui pareado comigo. Oi, doutor Rodrigo, muito boa tarde para você. Olá, boa tarde. Doutor Rodrigo, primeiro seu sobrenome para apresentá-lo aqui corretamente, certinho, para o público da Band News FM. É,
0: não, não tem problema de falar do, do jeito que se lê mesmo, não, mas a gente, a gente costuma falar como a mãe ensinou, que é Rios.
1: Rios. Então, tá certo, doutor. É, doutor Rodrigo Rios, que é médico ginecologista, tá aqui conversando hoje com a gente da Band News FM. Doutor Rodrigo, queria introduzir esse nosso bate-papo, justamente, é claro, falando mais num geral da importância da gente falar, né, sobre saúde da mulher, né? Quando que... A mulher em si tem que né, procurar é, ter essa rotina de exames, de exames, né? Quando a gente fala de saúde da mulher, a gente fala muito, lembra muito da ginecologia, né? Então, é, quando que as mulheres têm que passar a fazer esse tipo de exame, a saída é, de rotina ao ginecologista, uma vez por ano? Queria que a gente introduzisse o nosso bate-papo dessa maneira.
0: Tá ah, bom. A gente sabe que a saúde da mulher é uma saúde que é muito preventiva, né? A gente, desde que a é, mulher é bem jovem, ela já é estimulada a frequentar o ginecologista e, e, e acompanhar anualmente, o limite a gente é ou 21 anos, se ela não teve relação sexual até aquele momento, é, ou após a primeira relação sexual. É, mas qualquer distúrbio ginecológico, mesmo antes desse período, tem que ser acompanhado pelo ginecologista. Então, em caso de dúvida, não tem problema nenhum. Dar um pulinho no consultório para a gente fazer uma consulta e tirar a dúvida, independente da idade que tem. A gente tem, eu atendo às vezes até crianças com alguns problemas ginecológicos é, comuns da idade, né? É, e, e até, obviamente qualquer idade que tenha algum tipo de necessidade, mas assim para acompanhar mesmo rotineiramente após a relação ou após 21 anos.
1: Tá certo, doutor. É, eu queria também falar, né, sobre os exames de rastreamento, né, principalmente aí para mulher com 40, a partir dos 45 anos de idade, né? Que exames é, a partir dessa idade é preciso ter sempre o cuidado de fazer. Só se você tiver algum sintoma, não tem que ser um exame é, rotineiro, é, muda com a idade o tipo de exame. Como é que é essa questão?
0: Então, a gente, a gente já acompanha, desde que a mulher tem a primeira relação sexual, é, fazendo preventivo. Né? Segundo o, os relatórios mais modernos, a gente pode fazer o preventivo, o preventivo anual até que tenha sido duas amostras consecutivas por ano. E após essas duas amostras, a mulher guardando, ele pode ser trianal, caso, obviamente, sejam exames normais, né? Esse que eu estou falando é o exame do preventivo, mas a visita é, ao ginecologista, não se limita somente ao exame preventivo. É, ela começa, desde jovem, com o exame preventivo, o exame da mama e resolução de algumas queixas que essa mulher pode vir a apresentar, alguma secreção vaginal, uma dor, alguma coisa que a gente possa ajudar é, no escopo da ginecologia. E, é, conforme ela vai evoluindo de idade, ele vai chegando é, a partir dos 40 anos, por exemplo, a gente começa a triagem do câncer de mama, uma mamografia anual. E, após a menopausa, a gente já começa a, a triagem para outras patologias, câncer de ovário, um câncer de intestino, é, com exames mais específicos, pesquisa de sangue oculto nas fezes, toque retal, se for necessário pedir é, exames proctológicos, mas a partir dos 40, fazendo a, a mamografia anual. Antes disso, só se houver algum fator de risco familiar. Aí a gente leva em consideração mais ou menos assim. Se esse familiar direto dela teve câncer de mama com é, 55 anos, aí 10 anos a menos, então vai dar 45. Então ela já, cai na, ela já cai na rotina a partir dos 40. Mas se esse familiar dela teve um câncer de mama muito jovem, aos 40 anos, a gente começa... A a fazer já pesquisas 10 anos antes. Então, já vai começar é, ou com mamografia ou com algum outro método, é, ressonância, ou com... É, ultrassom não serve para triagem, mas no caso de uma mama densa, a gente teria que fazer ultrassom. Então, a gente, a gente usaria de, de outros métodos nos 10 anos antes da, desse parente direto dela ter o câncer de mama, entendeu? Como um exemplo, mas é basicamente isso. Mamografia, preventivo e ultrassom transvaginal.
1: E se a gente falando da mamografia, né, doutor, o quanto a mamografia né, é, é importante para se descobrir é, casos é, de câncer de mama, né? Então, eu queria, assim, tem como a gente quantificar isso é, em relação é, a, a alguma pesquisa de repente que mostre então, é, isso a quantidade já é... de casos que, que foram confirmados com esses exames de rotina E que foram confirmados no início E aí o tratamento acaba sendo muito mais eficaz, enfim
0: é, Isso já é pacificado na literatura médica Que a mamografia, ela salva vidas né Ela, ela previne realmente é, a ocorrência de casos graves de câncer Não é que aquela mulher não vai ter câncer porque fez a mamografia <risos> mas como exame de triagem ela é padrão ouro porque ela descobre o câncer no início. E aí a gente pode é, atuar é, cirurgicamente para resolver aquele problema e é, salvar essa, essa pessoa de, de ter é, um câncer que é, acabaria com a vida dela. Então, assim, na realidade é, 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 é definidora de... de de saúde mesmo, é um padrão de saúde você ter uma mamografia na população geral porque você sabe que você é, diminui realmente a mortalidade por aquela doença com um exame simples, sem, sem, sem nenhuma grande complexidade, entendeu?
1: Tá certo, doutor. E a gente falando um pouquinho também, claro, de métodos contraceptivos... É, como né o nosso foco da live hoje acaba sendo nessas né, mulheres com 40, 45 anos. A partir dessa dessa idade é muda em relação aos, aos métodos contraceptivos, né? De repente uma mulher que usou a vida toda aí desde o início é, da vida sexual é a pílula anticoncepcional, nessa idade não é mais indicado? Depende de cada mulher aquilo que, que ela se adaptou? É, tem algo que, que é melhor para essa mulher, já que a gente está falando de hormônio?
0: Então, é, para essa população a gente faz é, mais ou menos como que para qualquer outra população. A gente individualiza o tratamento. É, a gente sabe que existem mais pessoas hipertensas acima de 40 anos do que abaixo de 40 anos. Então, um exemplo é quando você é, tem que fazer um anticoncepcional oral para uma pessoa que tem hipertensão, que está descontrolada e não tem recomendação. Então você vai individualizar de acordo com o, o, o perfil clínico daquele paciente uhum. que está com você, você está acompanhando e com essa individualização você vai adaptar ela às necessidades que ela precisa, entendeu? É não tem um, um, um proibido ou um super permitido isso é, é de, varia de caso a caso o que a gente vê na prática diária é que normalmente as pessoas chegam nessa idade com a prole definida elas já chegam já com a maioria do a maioria delas já chega com todos os filhos que quer ter ou já com a, a decisão de não ter mais filhos então a gente tem um aumento é, das, das dos métodos de longa duração ou irreversíveis métodos de longa duração são o, o DIL e os implantes e os métodos irreversíveis que são é, a laqueadura tubar, né? entendeu? Então a gente vê um aumento desse tipo de busca nessa cidade mas por elas já terem a, a prole já, já terem todos os filhos que, que gostariam de ter, entendeu? Já, já é mais definido para as pessoas dessa cidade
1: Lembrando que a gente está conversando hoje aqui com o doutor Rodrigo sobre a saúde da mulher e você pode enviar as suas perguntas, seja aqui nos comentários ou no chat privado comigo, que aí só eu vejo aí eu não identifico, porque se a pessoa mandou privado, de repente não quer que fale o arroba. Tem chegando, doutor, uma pergunta aqui no privado para gente, falando de métodos anticoncepcionais, perguntando se é verdade ou se é mito que tomar pílula anticoncepcional durante... É, muito tempo pode aumentar o risco de trombose? É uma pergunta que chegou aqui para a gente.
0: Então, não tem, o, o período não, não faz, não é realmente isso que faz diferença. Só o uso da pílula anticoncepcional com estrogênio já aumenta a chance de fazer trombose. Não, não, não tem relação com o período. A gente tem é, pessoas que começam logo no, no início, às vezes para conter um sangramento, às vezes para fazer algum tipo de, de, de terapia é, provisória ou mesmo inicial e elas desenvolvem a trombose. É, esse é uma, essa é uma, é uma é, um problema relacionado à pílula anticoncepcional com estrogênio. Ela pode é, causar trombose e, e esse evento pode ser bem dramático. A gente a gente tem é, alguns casos de, de de que essa pílula causou um, um, um problema sério. E, até mortes, a gente ouve falar. É, eu nunca tive nenhum caso próximo de morte, mas já tive diversos casos de trombose, e muitas vezes não relacionados ao tempo do uso, entendeu? Então, quer dizer, não é somente o tempo do uso, é, o próprio, é a própria susceptibilidade da paciente àquele, àquela medicação associada um, a uma medicação que pode causar a trombose.
1: E outros métodos também podem, doutor... É causar ou intensificar aí a, a trombose?
0: Bom, a gente tem alguns métodos que não, que não causam e nem, e nem podem é, piorar o caso de trombose. A gente tem os métodos não hormonais. A gente tem o de cobre, por exemplo, é, o, é um método que a gente tem não hormonal que não, não, não se relaciona com trombose. É, e os métodos definitivos, né? Claro, a dura tubária, no caso de um de um método irreversível, ele também não, não se relaciona com a trombose. Né? É mais o, o uso do, do estrogênio e às vezes até a, pro, a progesterona que, que, que aumenta esse risco, entendeu? Mas o, tem o, o DIL de cobre, é, o DIL de prata cobre também não, não tem esse efeito colateral e a laqueadura. Então. Existem métodos para essas pessoas também que têm um risco aumentado ou já tiveram trombose anteriormente.
1: E, doutor, se a gente falar sobre doenças, né? Doenças, assim, né? digamos, é, ligadas à, à ginecologia. É, quais são essas principais doenças? O que, que a gente pode explicar para as mulheres que estão assistindo é, a gente? Quais são essas principais doenças né, que chegam no, no consultório? É, é o câncer de mama, de ovário, é endometriose, que ele eu também pincelasse para a gente explicando, né, quais são essas principais e, e falando sobre essas doenças rapidamente.
0: Bom, na minha prática, a doença que mais chega no consultório é a miomatose uterina, disparadamente. É, eu sou, eu tenho uma, uma vertente mais cirúrgica. Eu sou cirurgião ginecológico, então além de fazer obstetrícia e ginecologia geral, eu sou mais voltado para a cirurgia ginecológica. Então, eu recebo muitos pacientes com miomatose uterina, recebo muitos pacientes com pólipos uterinos, muitos pacientes com cistos de ovário, a grandíssima maioria benignos, é, e trato é, endometriose, tanto clinicamente quanto cirurgicamente. Então, na minha prática diária, é isso que eu vejo mais. Pacientes com mioma, grande maioria, mas também a gente tem paciente com pólipo, paciente com... É, se chovarem E com endometriose entendeu? Essa é a minha se a vivência diária.
1: Se a gente puder explicar um pouquinho Do que são essa, essas doenças assim, Rapidamente Quais são Sim. os sintomas A pessoa só descobre com um exame de rotina Ela sente alguma coisa
0: Bom, vou, vou falar então um pouco de mioma Porque mioma é muito comum As pessoas têm, têm Muitas pessoas têm mioma E muitas pessoas sofrem com isso Diariamente É o mioma, ele, ele é uma patologia benigna, é, um tumor benigno que acomete o útero. É, ele cresce, é, às vezes, ele, ele, o problema dele, em geral, é o crescimento. A pessoa sente um, um tumor, uma massa abdominal, sente dor associada a essa massa. E, e o segundo maior sintoma dele é o sangramento uterino normal. Aquela paciente que às vezes menstrua 15, 20, 30 dias seguidos. Às vezes menstrua 3, 4 meses seguidos. É, e, essa, e esse sangramento excessivo causa anemia, causa alteração no ritmo diário dela de vida. Quer dizer, ela não consegue exercer as atividades dela. É, tanto às vezes profissionais, quanto às vezes lazer, é, é, E tem dificuldade também de ter relação sexual. É, tá sempre sangrando, tem dor. É... E, e, em geral, é isso que causa a visita ao ginecologista. O paciente aparece com, ou com dor abdominal, ou com um grande volume abdominal, ou com sangramento. E aí a gente investiga as causas desse, desses problemas. E a grandíssima maioria é, se trata de ser miomatose uterina. Né? É, o mioma ele, ele é, uma, é uma doença que, em geral, não atrapalha a fertilidade. Em geral. É, um mioma pequeno é um de 2, 3 centímetros, que às vezes causa sangramento por estar num lugar ruim, ele não vai alterar a fertilidade. Então, às vezes, a mulher engravida, passa a vida dela toda com aquele mioma e vai descobrir mais tarde, quando tem é, a cidade de 40, 45 anos, que apresenta um sangramento e quando a gente vai investigar a causa é o mioma. É, mas, de, diversas vezes, a gente tem pacientes que têm alteração da fertilidade causada pelo mioma. E, e a gente, é, com o objetivo de, de resolver esse problema para devolver a fertilidade do paciente, existem algumas cirurgias que a gente faz, que a gente pode ajudar a paciente a é, ter o sonho de engravidar. E... O mioma, ele é uma doença que basicamente é cirúrgica, a gente tem que tirar aquela lesão uhum. do útero. Ou tirar o útero tudo no caso de uma paciente já com a prole definida, ou que não quer mais ter filhos, etc. É, o pólipo uterino, tô falando um pouquinho mais de pólipo agora, comete mais as mulheres, mas após os 40 anos. É, a gente vê muito isso em mulheres pós menopausa. E a, primeira, a principal manifestação é o sangramento pós-menopausa. Todo sangramento pós-menopausa tem que ser investigado. Muitas das vezes a gente vai investigar e tem um pólipo lá. E aí a gente opta por retirar o pólipo para identificar se aquele pólipo é benigno, se ele é maligno. É é, basicamente, o pólipo ele tem essa manifestação. Às vezes a gente até consegue ver o pólipo durante o exame especular, quando vai colher o preventivo, ele está exteriorizando pelo colo. É, se chovar, em geral, é, um, é uma das doenças mais é, silenciosas que tem. Ela, em geral, não causa grandes dores, a não ser que ele torça, é, e aí a gente às vezes descobre no um exame de rotina, para né? fazer um ultrassom rotineiro, porque o paciente tem uma questão de dor, ou porque o paciente tem é, alguma dúvida, ou a gente quer descobrir alguma coisa, e descobre um vai, vai. assintomático, e que às vezes a gente tem que operar para tirar, entendeu? É, a grande maioria é benigna, grandissíssima maioria, e aumenta muito o risco de malignidade com idade, Após os 60 anos, a gente já sabe que os cistos de ovário, eles têm uma tendência que a gente tem que ficar mais de olho, porque aumenta a chance de malignidade. É, e a endometriose é uma doença que acomete alguns livros, 6%, alguns 15% da população. É, gera dor crônica, gera dor aguda, gera infertilidade, gera alteração morfológica da pele. É uma doença benigna que tem um comportamento... Mas é difícil de, de prever e de lidar com ele. E que é uma doença que é, altera dramaticamente a fertilidade da mulher. Então, às vezes, a gente tem que intervir é, ou para tratar do dor, ou para melhorar a fertilidade, ou porque tem algum órgão ao redor do, do útero e dos ovários que está sendo acometido por aquela lesão. Então, assim, é, basicamente essas doenças que eu vejo mais no meu dia a dia cirúrgico
1: é doutor já que a gente está falando né sobre essas fases né que as mulheres passam queria que a gente falasse também sobre essa fase que antecede né é, a menopausa né chamada de climatério e assim é, é uma fase muito marcada assim a gente consegue é, quantificar dizer o que, que a mulher vai sentir nessa fase ela vai saber que ela tá nessa fase é, que fase é essa né que, que antecede a menopausa né o que, que a gente, que, que, que a mulher é, é, sente é, fisicamente nesse sentido como é que o corpo dela se comporta tá.
0: é uma das um das primeiras dos é, primeiros sintomas que a mulher está no é aquele calor que ela sente no rosto, que a gente chama de fogacho. O calor que desce do rosto para o tórax, às vezes ela fica com o rosto vermelho. Isso começa a acontecer na perimenopausa, ali pertinho de entrar na menopausa. Já começa a dar esse sintoma. É, mas a gente também vê, é, às vezes, é, a alteração do ciclo menstrual. Então, a menstruação ela começa a falhar. É, o principal, o principal, A principal queixa do paciente é a ah, minha menstruação está falhando. Às vezes vem um mês, depois né, fica sem assim, vir dois meses, e depois vem. Então, ela tem essa alteração do ritmo menstrual. E, além disso, também pode ocorrer ressecamento é, vaginal, dificuldade de ter relação sexual. É, mas, marcadamente, a gente tem muita dificuldade com esse calor que ela sente, com esse fogacho que a gente chama. Então, calor, é um calor que é mais é, no rosto e na, na, na parte aqui do tórax. E isso a gente consegue identificar muito claro. A paciente chega com essa queixa muito, muito marcada. E aí a gente consegue ajudar. É, a gente consegue ajudar fazendo terapia hormonal, terapias acessórias. E, e muitas vezes a gente é, consegue conversar com ela. E ela entendendo melhor o que está acontecendo com ela, ela consegue... É, passar por esse momento com um pouquinho mais de facilidade.
1: E doutor, é um período assim, é, tem como a gente dizer quanto tempo que duraria, é, mais ou menos, até chegar a menopausa em si ou vai depender de cada mulher?
0: Varia. A menopausa ela pode acontecer de 45 a 55 anos, tipicamente. né? É, e nesse traço de, de 10 anos, às vezes a, a mulher com 40, 42 anos, começa a sentir esse tipo de, de, de sintoma. E muitas das vezes ela vai parar de menstruar lá com 50, 52 anos. Não tem, uma, não tem uma, é, um tempo certo entre o, o início dos sintomas do, do, do climatério e a menopausa propriamente dita. Não existe um prazo. A gente lida e tenta resolver os sintomas. Então, o principal foco da terapia que a gente faz nesse período, tanto de é, pele menopausa quanto menopausa, é tratar o desconforto, tratar os sintomas, né? é, o principal foco é tirar o fogacho, melhorar a lubrificação vaginal, é, muitas vezes essa mulher tem insônia, alteração de humor, melhorar essa parte toda para o funcionamento continuar adequado, como era antes na fase que o hormônio estava funcionando e estava sendo produzido adequadamente.
1: Doutor, tem uma pergunta chegando aqui sobre essa questão da menopausa, mas uma pessoa que é uma mulher que diz que menstruou muito cedo, com 10 anos de idade, se é, ela então deve entrar na menopausa mais cedo por esse motivo, se tem alguma coisa relacionada a isso.
0: Então, as mulheres nascem com um, um, um número é, fixo de, de óvulos, o óvulo não se multiplica depois que é a mulher. Nasce. Então ela nasce com um X número de óvulos Esses X número de óvulos vão ser, sendo recrutados a partir do tempo E eles vão diminuindo como se fosse é, uma reserva mesmo A gente chama de reserva ovariana Ela vai diminuindo, 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 diminuindo Mas esse número ele é variável então, não, não há é, necessariamente uma relação entre o início muito cedo da menstruação Com a menopausa é de se esperar que isso ocorra, por causa do número é, que, de ovos que tem. Mas não necessariamente tem uma relação própria. Já cansei de ver também pessoas que menstruaram com 8, 9 anos, é, menstruando até 55 anos. É, isso isso é, tem uma variação que a gente não tem como quantificar, não ser medindo a reserva ovariana. Mas isso a gente não faz para todo mundo, a né? não ser para aquelas pessoas que têm interesse em engravidar, quando... Chegam próximas aos 40, 45 anos. Entendeu?
1: É, tem até uma pergunta aqui, doutor, também que chegou no, no privado. É, tem o medo da menopausa. Tem como retardá-la?
0: Então A gente não retarda a menopausa, mas a gente não precisa ter medo dela. O que a gente tem que fazer é tratar o sintoma. A gente tem uma melhora... É, bem clara, bem é, mensurável desses sintomas quando quando a pessoa é adequadamente tratada. Antigamente, existia uma, um tratamento que era é, padronizado para todas as mulheres. Hoje em dia, a gente sabe que o tratamento ele tem que ser individualizado, ele tem que ser feito de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, a gente vai começando paulatinamente, progressivamente a utilização de é, hormônios é nessa fase que a mulher já parou de menstruar, até 10 anos depois da parada de menstruar, é possível fazer essa terapia, até 60 anos, a gente recomenda que comece. E ela dura até 5 anos. E aí essa adaptação é feita, tanto a adaptação quanto a retirada, progressivamente, para que a paciente sofra o mínimo possível. Então, quer dizer, é, não precisa ter medo da fase da menopausa. É só tratar adequadamente que é, com certeza vai passar por essa sem grandes problemas.
1: É, eu imagino né, que, que seja uma fase que realmente cause medo, né, incerteza, assim como toda nova fase, né, doutor? É, mas nesse caso também se ouve muita coisa. E aí como é que as mulheres geralmente é, que estão nessa nesse início de menopausa, chegam no, no, no seu consultório, no consultório em geral, né? Que dúvidas que, que elas mais têm, que medos elas é, é, mais têm, como é que trata isso, que até se torna algo é, psicológico também, né?
0: Tem, tem um aspecto psicológico disso. Tanto por... É, a mulher, ela, ela não são todas, obviamente, mas uma assim, grande parte da mulher que, das mulheres que conversam comigo acham que estão com 40 anos, estão velhos. Gente, pelo contrário, isso não tem menor razão de ser. 40 anos está é, bem no início ainda. A gente vê, hoje, a, gente, a expectativa de vida é muito muito maior do que 40 anos. É, então, quer dizer, isso é, é o início de um, de, de, um, de um problema que vai ser tratado adequadamente se for... É,
1: Desculpa. <risos> Lives são sempre assim É, agora. tem uma pessoa gente, brava
0: aqui A é... gente já
1: foi é... interrompido por filhos Por cachorro, não <risos> <sem> problema nenhum <risos> o, Hoje foi foi
0: uma buzina é... Então é... O, o, Os grandes medos Que elas chegam lá é... E grandes problemas que elas têm Quando elas chegam lá é... Esse medo de estar tá envelhecendo Que é uma, uma coisa Que a gente consegue remover a ideia Conversando com elas Alteração de humor, tem muito tem muita irritabilidade, tem muito aumento de depressão nessa fase. Também a gente tem que tratar, não pode não pode é, deixar para lá a doença, a doença mental. É uma doença importante, tanto quanto hipertensão, diabetes. Ela só é silenciosa, você não mede. Então eu acho que a gente tem que tratar também essa parte. Quando, quando a gente recebe esse tipo de queixo. A gente tem muita queixa de disfunção sexual, tanto por queda da libido, quanto por dificuldade, por falta de lubrificação é, A gente tem é, muita alteração de sono. Muita gente fica com insônia e tem muita dificuldade de dormir. Então, tudo isso é tratado. Sabe que a gente faz uma terapia hormonal é, com estrogênio e progesterona. A gente faz a progesterona antes de dormir, aumenta a chance dela diminuir a insônia. Então, tudo isso tem que entender como o paciente se sente. O que, que é? Qual é a queixa da paciente? Então. Tudo isso é tratado de uma forma adequada para é, melhorar aquela queixa particular da paciente. Não tem é, um tratamento que sirva para todo mundo. Tem tratamento para todo mundo que a gente vai fazer individualizado.
1: Acho que muitas vezes também, né, no caso da mulher, se for uma mulher casada, acho que o, o apoio do marido também é completamente essencial nessa fase, né? Eu creio que que, que muitas devem chegar no consultório achando que que que, enfim, não vai ser mais do mesmo jeito assim que entrar na menopausa, ficam com medo, né? né? É, imagino até de, de perder aí o casamento. É, em relação a isso, então acredito que, que também o, o apoio dos homens nesse momento seja algo essencial, né doutor?
0: É, é fundamental, você entender o que está acontecendo com a sua parceira que às vezes é um momento transitório, você entender que aquilo dali é, ela precisa de apoio, ela precisa de, de entendimento, ela precisa de compreensão é fundamental para ela, se sente incluída, né? é família, né? Ela tem que se sentir incluída na família. Não, não, são, não são pessoas separadas, são, são pessoas juntas. Então, assim, isso é. é, é. Só, só não é mais importante que a adesão ao tratamento, porque você vê que é, uma, que é, um, que é um problema mensurável, é um problema é, hormonal, é uma alteração é, de, um, de um hormônio importante. Então, você vê, melhora demais na, na medicação. Mas se também não tiver apoio dentro de casa, nem interesse em tomar a medicação, ela não vai ter. Então, a gente, a gente observa muito que é fundamental, não só do marido, também dos filhos. A gente vê também muita importância de, da ajuda dos filhos, compreensão também, porque não fica só é, não, não altera o humor só com o marido, né? altera o humor com o filho, altera o humor com as outras pessoas também ao redor. É importante que todo mundo é, entenda e consiga ajudar ela nesse momento um pouco mais complexo.
1: É, então, é, é, né, pelo que eu entendi, principalmente essa questão dos filhos, né, é, pode ter uma mudança aí na, na família toda, né? Na, na rotina da família toda justamente é, por conta desse período, caso ele não, não, caso essa mulher não consiga passar por esse período de uma forma mais tranquila, né? Justamente com, com esse apoio
0: pode, ocorre muito um aumento de depressão nessa, área, nessa época, porque depressão é parente da irritação. Então, aquela pessoa sempre muito irritada, sempre muito severa, sempre muito... Todo mundo sofre, é, filho, marido, e a gente vê também que é, os filhos ele, eles têm um papel fundamental de compreender aquilo que está acontecendo e de ajudar naquele momento importante que ela está tendo.
1: É, acho que a gente está se assim, encaminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, doutor, mas acho importante a gente falar sobre... É, a importância da mulher também se conhecer, né? conhecer o, o seu próprio corpo, é, conhecer o que é melhor para ela, né? qual é o melhor método contraceptivo. Eu acho que é, é dessa forma né? se auto, o autoconhecimento vai fazer com que ela passe, né? nós né, mulheres, com que a gente passe por todas essas fases de uma maneira mais serena, né? digamos assim.
0: Ah, é fundamental. Você se conhecendo, você entende o que que você quer, o que, que você não quer, o que que você gosta, o que, que você não gosta. É, isso acontece também muito com a idade, né? A gente vê a mulher mais madura, ela se conhece mais, ela entende mais aquilo que ela quer, e aí ela busca aquilo que ela quer, e a gente ajuda é, dando opções. A gente dá opção para a mulher entender é, o que, que ela está passando, a gente dá opção dela é, entender quais são as opções que ela tem e é, ela pode escolher de acordo com o perfil dela, isso é fundamental. Eu sempre digo, o tratamento ele tem que ser individualizado, ele não pode ser pasteurizado, ele não pode ser um tratamento que é, seja igual para todo mundo, porque nem todo mundo é igual, as pessoas são diferentes. E aí a gente precisa realmente desse feedback do paciente, dele mostrar para gente o que, que ele quer, dele mostrar para gente o que, que ele tem interesse. E aí a gente age de acordo com o desejo gente, e os interesses do, do próprio paciente.
1: É importante né, essa relação, né, doutor, principalmente na ginecologia, de confiança né, entre é, a paciente e o ginecologista, até justamente por isso. Né? Às vezes, a, 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 até em outras especialidades, né? a pessoa fica com medo, ah, não vou... No médico, porque ele vai passar isso eu não gosto Mas assim, se você não gosta Acho que você tem que falar, falar. Né? na consulta Porque aí, aí ele sabendo que você não gosta Seja por lá qual motivo for Ele vai tentar criar uma alternativa Para isso, né? Então é muito importante essa relação
0: Sim, a gente vê Eu faço parto de mãe e filha Eu já fiz parto de mãe e filha eu não fiz parto de neta Mas creio <risos> que daqui a pouco Vai ser A gente vê isso, o ginecologista ele passa Por todo mundo na família é, e, e médico é indicação né? então você tem um bom tratamento você tem um bom resultado e aí você indica o seu médico para outras pessoas e leva seus, seus familiares entendeu então é, a confiança é, é, faz parte de toda relação médico-paciente mas a confiança é fundamental principalmente no tratamento com, com uma pessoa fragilizada a pessoa com um pouquinho mais de dificuldade então é... É bacana, é legal. A gente, a gente passa por esses momentos bons de, de indicação, de, de trazer a filha. Eu já fiz é, parto de mãe e filha semanas de diferença. É, uma, duas semanas de diferença. Então acompanharam ao mesmo tempo, faço parto de irmãs. A gente tem, a gente tem vários, vários é, casos que é, a confiança é importante, a gente vê isso no dia a dia da gente.
1: Doutor, tem algum tópico que de repente a gente não tem abordado, que você acha interessante ou a gente conseguiu resumir bem os assuntos aí? Eu
0: momento? acho que a gente falou bem do, do, da saúde da mulher né? pós 40, falamos do, do escopo principal da, da menopausa, falamos das doenças, falamos de, de métodos anticonceptivo nessa, nessa idade, tiramos algumas dúvidas. Eu creio que, que a gente abordou bastante esse tipo de população e eu acho que foi bacana para a gente falar sobre isso.
1: Tá certo. Doutor Rodrigo Rios, né? <risos> <risos> obrigada, viu? Doutor Rodrigo, que é médico ginecologista, especialista na área de cirurgia também desse meio. Muito obrigada, viu? Por conversar tchau. aqui com a Band News FM. Seja bem-vindo sempre. Tá,
0: obrigada. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Gente, então essa live lembrando que vai ficar guardada aqui para você, ouvinte da Band News FM também que está sempre acessando aqui nossas redes sociais se não deu tempo de assistir toda por algum motivo, vai ficar salva aqui, você pode assistir a qualquer momento, você é o nosso convidado, o tema de hoje foi saúde da mulher, então compartilhe com alguém, com alguma amiga, compartilhe com a sua mãe, com a sua filha a gente tirou dúvidas preciosas aqui com o doutor Rodrigo. Então, muito obrigada pela companhia. Na semana que vem, a gente tem uma nova live quinta-feira. E ao longo da semana, a gente divulga o tema aqui para você ligado no FM, Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Cuidando de você. Oferecimento. Leve saúde.